0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen, vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie.
0: Let's go to DEMEA – Digitale Medizin auf dem Vormarsch. Fachjournalistin und Einblickredakteurin Mirjam Bauer sprach im Vorfeld der DEMEA mit Verantwortlichen der Messe Berlin und des Verbands BVITG.
1: Die Diplomkauffrau Ursula Baumann ist Projektleiterin DEMEA bei der Messe Berlin, Kommunikationswissenschaftlerin Andrea Hillmann macht das Projektmanagement der DEMEA. Die Gesprächspartnerinnen beim BVITG waren Anja Brüsch, Leiterin Geschäftsbereich Services und Susanne Koch, Leiterin Verbandsarbeit BVITG. Die DEMEA findet vom 25. bis zum 27. April in der Messe Berlin statt.
2: Frau Baumann, wir stehen kurz vor der Demia. Wie ist der aktuelle Stand hier in der Messe?
0: Ja, das ist spannend, wenn man jetzt hier unten auf die Messehallen schaut. Im Moment ist alles noch ganz ruhig. Also die Messen sind noch nackt und leer. Aber wir werden jetzt bald mit einem Riesenteam hier bei der Messe beginnen, die Hallen vorzubereiten. Das heißt, also wir haben ja ganz... Äh, 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 detaillierte Cut-Pläne, wo die Aussteller praktisch in den Hallen stehen. Diese Cut-Pläne müssen dann in die Hallen übertragen werden, sodass die Messebauer auch wissen, wo sie ihre Stände aufzubauen haben. Es gibt die Elektroniker, die dann hier die Kabel zieht, die Telekom etc. Also es ist wahnsinnig viel Vorbereitungsarbeit jetzt noch in den nächsten Wochen hier vor Ort äh, nötig, sodass dann eben unsere äh, Messebauer paar Tage vor der Messe anfangen können, ihre Messestände aufzubauen, Das wäre ein tolles Ergebnis hier hinlegen. Also wir sind momentan mit, ich sag mal, 100 Leuten hier bei der Messe in, äh, in Abstimmung. Das sind ist die Werbung, das ist die Presse, das sind die Architekten, die Techniker, die Buchhaltung, Controlling, also you name it, ganz, ganz viele Techniker natürlich. Und ähm, wir als kleineres Team bei der Messe Berlin für die DMEA verantwortlich. Wir sind sechs Leute, da sind dann noch Werkstudenten dabei, aber ohne den Rest können wir das natürlich nicht. Also von daher eine ganz spannende Zeit jetzt momentan. Man hört von neuen Rekorden bei Ausstellern, die Hallen sind ausgebucht. Wie passt das zusammen mit dem Angebot von früher vier Hallen? Haben wir das jetzt wieder so? Nee, wir haben vergrößern können. Wir haben also wirklich Rekorde zu vermelden. Das heißt, wir haben über 700 Aussteller. Letztes Jahr hatten wir noch knapp über 500. Vor der Pandemie waren es so um die 600. Also von daher ein, ein super Wachstum und wir haben natürlich die Hallen jetzt auf sechs Hallen ausgeweitet. Das heißt, wir haben große Aussteller dazu gewinnen können, von ihren angestammten Plätzen wegzuziehen, in die neuen Hallen zu ziehen. Und wir haben eine große Startup-Fläche eingerichtet, wir haben eine große Demea-Sparks-Fläche für den Nachwuchs eingerichtet, wir haben verschiedene Programmflächen dazu genommen, sprich noch eine zusätzliche Box. Wir haben in jeder Halle Foodtrucks stehen oder Coffee-Bikes. Wir haben Recharge-Flächen, wo man ein bisschen loungen kann, wo man sich zurückziehen kann, ein bisschen auftanken kann, ein bisschen networken kann, co-worken kann. Also von daher, ähm, die, die Hallen äh, werden wieder wunderbar von uns ausgestattet und ähm, es gibt vieles, vieles Neues zu sehen für die Besucher. Ja. Wie sieht es aus mit internationalen oder europäischen Themen? International haben wir jetzt bei den Ausstellern auch sehr gut zugelegt. Das heißt, wir haben jetzt über, also knapp 200 internationale Aussteller, die also aus dem Ausland angemeldet haben. Wir haben große Pavilions wieder. Das hatten wir letztes Jahr leider nicht so, weil da haben wir natürlich, waren wir kurz nach der Pandemie und die Aussteller hatten sich damals noch nicht so getraut. Das heißt, also wir haben wieder einen großen Pavillon aus der Schweiz, aus Österreich, aber erstmalig auch aus Dänemark, erstmalig aus Norwegen. Wir haben Finnland, Italien erstmalig dabei, Flandern, Lettland und ganz, ganz viele individuelle Aussteller aus Israel, Spanien und USA und you name it. Also da ist wirklich das Who is Who alles bei uns äh, vertreten und das macht natürlich die Veranstaltung sehr, sehr abwechslungsreich. Frau Hillmann, was bietet die DMEA denn für Startups? Also erstmal bietet die Didymea den Startups oder
3: den Startups auch einen neuen Rekord. Nämlich im letzten Jahr hatten wir 33 Startups auf der Fläche, in diesem Jahr sind es 66. Ich habe heute nochmal nachgezählt, hinzu kommen dann noch äh, zwei äh, weitere große Flächen in der Startup-Halle. Einmal die Dänen, die Frau Baumann schon erwähnt hat. Wir haben äh, 17 dänische Startups und wir haben noch einen weiteren Stand, ähm, der Digital Hub-Initiative, dessen TREA ja das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist. Da sind glaube ich auch, ich weiß es nicht, 16, 17 Startups. Ich sage jetzt mal so über 80 Startups und äh, insgesamt, wenn man auf unsere Online-Plattform schaut, haben wir zum Stichwort Startups 104 Einträge, was natürlich ein wahnsinniger Magnet ist für unsere Besucher und Besucherinnen und auch für die Aussteller, weil für die Aussteller sind natürlich die Startups auch immer ein ganz spannendes Thema. Das ist das eine. Zum anderen haben wir natürlich auch für die Startups wieder programmseitig ganz viel vorbereitet und da gibt es den nächsten Rekord, denn wir haben das Format Start Me Up, was wir letztes Jahr initiiert haben, dieses Jahr auch wieder und da haben wir über 100 Einreichungen gehabt und eine sehr renommierte, neutrale Jury musste diese auswerten, hatte die Qual der Wahl aus diesen 100 Einreichungen ich glaube, es sind jetzt knapp 50 Pitches, die wir oder Kurzvorträge, die wir tatsächlich auf die Bühne bringen können, weil wir noch einen weiteren Slot dazu spendiert bekommen haben. Und ganz kurz mal was zu den Trendthemen. Das ist ja auch immer ganz interessant. Großes Trendthema nach wie vor äh, Patient Empowerment, DIGA und äh, Telemedizin. Also äh, dazu wird es Slots geben. Dann aber auch äh, ein Thema. Pflege, weil Pflege und Start-ups ist auch ein ganz großer Trend und natürlich auch ein Thema, was wir auf der Demia ja auch besonders pushen und wo es ja auch am Mittwoch so ein bisschen so ein Themenschwerpunkt geben soll. Ja, und last but not least, ähm, ein wichtiger Punkt vielleicht noch, den ich ganz spannend finde, der Gewinner der ähm, Startup. up Slots war in diesem Jahr tatsächlich ein Start-up aus unserem Nachbarland Österreich, was mich sehr freut, was also von unserer Jury mehrfach die volle Punktzahl bekommen hat. Zur Internationalität noch ganz kurz was. Da sind die Start-ups natürlich auch wieder gut repräsentiert. Da haben wir unter anderem koreanische Start-ups das erste Mal dabei. Fünf koreanische Start-ups, die mit einem eigenen Bett anreisen. Und Israelis, Österreicher, Finnen, Schw äh, nein, Schweden haben wir nicht dabei. Ich muss gerade noch mal auf
2: mein Zettel gucken.
3: Ist egal, wir haben ganz viele internationale Start-ups dabei, alles findet man auf der DEMEA-Online-Plattform. Da gerne schauen.
2: Ja, herzlichen Dank. Das klingt sehr spannend, was alles los ist. Und ich würde mal sagen, alle Mann hin zur DEMEA. Dankeschön, Frau Baumann und Frau Hillmann.
4: Frau Bresch, welchen Bereich verantworten Sie beim BVITG? Ich leite den Geschäftsbereich Services des Verbandes. Das ist der Bereich für die Entwicklung und Umsetzung von Services und Dienstleistungen in erster Linie für unsere Verbandsmitglieder, aber auch darüber hinaus für weitere Player aus dem Digital Health Bereich, die wir dort anbieten. Ein wichtiges Projekt ist in unserem Bereich die DEMEA und hier behandeln wir oder beziehungsweise äh, verantworten meine Kollegen und ich ähm, schwerpunktmäßig das inhaltliche Programm. Wir planen, setzen das um und entwickeln es weiter und ähm, ein zweiter Schwerpunkt liegt daneben in der strategischen Entwicklung und im Ausbau der Marke DEMEA.
2: So kurz vor der Messe, drei Wochen sind es noch. Wo stehen wir denn aktuell bei den Vorbereitungen zu dem MEA und wie bringt sich der BVITG hier konkret ein?
4: Ja, ich beginne mal mit dem zweiten Teil der Frage. Der BVITG ist ja für die inhaltliche Ausgestaltung des GEMEA-Programms verantwortlich und dieses inhaltliche Programm. Gestalten wir zum einen aktiv durch die Mitarbeit äh, unserer Mitglieder in den Arbeits- und Projektgruppen. Zum anderen gibt es dort ähm, weiterhin ganz verschiedene Partner und Stakeholder aus dem Gesundheitswesen. Wir haben ähm, politische Einrichtungen beispielsweise dabei. Wir haben Verbände dabei, ähm, andere oder weitere Unternehmen und Institutionen, ähm, die in dem Bereich relevant sind. Ähm, Dadurch haben wir es auch wieder geschafft, in diesem Jahr ein sehr vielseitiges Programm mit unterschiedlichsten Formaten auf die Beine zu stellen, um einfach den Dialog auch im Gesundheitswesen entsprechend zu fördern und voranzubringen. Und jetzt zum ersten Teil der Frage, wo stehen wir in den Vorbereitungen? Wir sind natürlich jetzt drei Wochen vor der Veranstaltung. Ähm, das heißt, wir sind in den letzten Feinabstimmungen. Ähm, die Ticketverkäufe äh, laufen sehr, sehr gut. Äh, die Ausstellungsfläche ist seit mehreren Wochen ausgebucht. Das Programm steht. Wir sind da jetzt wirklich ähm, ja noch in den letzten Zügen und ähm, ja freuen uns natürlich auf den 25.04., dass es sozusagen dann endlich auf der DMEA auch losgehen wird.
2: Gibt es spezielle Themen und eigene Formate?
4: Ähm, ja, es gibt natürlich ähm, eigene Formate, beziehungsweise erstmal ähm, die Themen im Digital Health-Bereich sind natürlich ähm, sehr, sehr divers und unterschiedlich und vielfältig und äh, entsprechend sind die Formate auf der DMEA auch sehr vielfältig. Wir haben natürlich Formate wie Keynotes, Kongress-Sessions äh, oder auch Panels, die kennt man eben auch von anderen Events. Ähm, da versuchen wir eigentlich immer, diese klassischen Events nochmal ein bisschen aufzufrischen und ein bisschen interaktiver zu gestalten. Aber wir haben auch unsere ganz eigenen Formate beispielsweise den Hotseat ähm, oder auch Energizer Sessions. Das sind kurze Business-Yoga- und Stretch-Formate, äh, in denen die Besucher auch einfach mal sich auflockern können äh, und dann wieder gestärkt und äh, geladen sozusagen in die nächsten Gespräche starten können. Ein wichtiges Thema, was wir ähm, auf der DEMIA haben, unter anderem ist, ähm, das ähm, Nachwuchsthema, das ist ein Thema, was die DMEA schon seit mehreren Jahren auch fokussiert und fördert. Ähm, hier bringen wir in unterschiedlichsten Formaten ähm, Studierende und Young Professionals mit Universitäten und Institutionen aus dem Gesundheitswesen zusammen. Ähm, um eben dort auch den Austausch äh, zu fördern. Und dieses Thema haben wir jetzt noch mal stärker oder werden wir noch mal stärker jetzt zur 23. Demea in den Mittelpunkt rücken, ähm, haben dafür auch eine eigene Submarke ausgegründet, die Demea Sparks. Und hier werden sozusagen alle Aktivitäten zusammengeführt.
2: Frau Koch, welchen Bereich verantworten Sie beim BVITG?
5: Ich darf seit äh, Essen dieses Jahres die Bereichsleitung für die Verbandsarbeit machen. Das bedeutet, ähm, dass ich in meiner Rolle die Themen und die ganzen Arbeitsgruppen und Projektgruppen, die wir bei uns im BVETG haben, ähm, versuche zu überblicken und zusammenzuhalten. Sie müssen dafür wissen, wir haben mittlerweile über 20 von diesen Gremien, die sehr unterschiedlich tief fachlich, technisch und politisch arbeiten und ähm, da die einfach nicht überblicken können, was die anderen Gremien machen, ähm, haben wir jetzt diese neue Rolle bei uns eingeführt. Außerdem bin ich auch die Schnittstelle zum Vorstand, die halt auch in diversen Themenbereichen aktiv sind.
2: Welche Themen, die Frau Brisch vorgestellt hat, werden in den Formaten der DMEA aufgenommen und wie passen diese zur aktuellen Digitalisierungsstrategie des BMG?
5: Also wir haben auch in den Formaten, die wir selbst selbst als Verband organisieren, die Thematik Digitalisierungsstrategie platziert, da freue ich mich sehr drauf. Wir haben die Strategie da auch aus verschiedenen Blickwinkeln und mit verschiedenen Diskutanten aufgearbeitet. Außerdem gibt es natürlich auch andere Formate, die nicht wir selbst als Verband äh, verantworten, sondern andere Organisatoren haben. Aber wenn wir da in die Themen reingucken, ähm, bespielen die halt genau die Themen, die auch in der Digitalisierungsstrategie bearbeitet werden. Also digitale Transformation, Datennutzung und Telemedizin. Also dementsprechend, wenn ich aufs Programm gucke, würde ich sagen, eigentlich ähm, zahlen alle Themen, die wirklich bei uns im Programm drin sind, auf die Digitalisierungsstrategie ein.
2: Um, weitere wichtige Punkte sind die elektronische Patientenakte und Neuerungen wie die Umsetzung des Opt-out. Wann, glauben Sie, können wir mit einer echten Nutzung
5: und Verbreitung rechnen? Diese Frage ist leider nicht ganz trivial zu beantworten und ähm, ich muss auch sagen, diese Frage wird uns als Verband auch nicht zum ersten Mal gestellt. Ähm, wir haben einfach die Thematik, dass die Bereitstellung von neuen Anwendungen nicht nur bei den Softwareunternehmen liegen. Sprich, ähm, die Bereitstellung jetzt auch von der EPA als Opt-out-Version ist ein ganzheitlicher Prozess. Dieser Prozess fängt an äh, mit dem gesetzlichen Rahmen. Hier warten wir jetzt ähm, zum aktuellen Stand noch auf die ähm, den Entwurf fürs Digitalgesetz. Außerdem brauchen wir dann nach dem Gesetz einmal die Vorgaben von der Gematik. Die haben da jetzt bereits gestartet, diese zu entwickeln, aber können halt auch erst veröffentlicht werden, wenn das Gesetz da ist. Da hoffen wir dann natürlich, dass wir sowohl das Gesetz als auch bei den Vorgaben noch ähm, als Verband gefragt werden und eine fachliche Rückmeldung geben können, ähm, um halt auch da vielleicht ähm, Thematiken, die wir als Industrie sehen, frühzeitig auch schon zu beheben. Danach wird dann erst in die Entwicklung gegangen. Das heißt, dann können erst die Softwareunternehmen ent ähm, entwickeln und ähm, die neuen Funktionalitäten umsetzen. Darauf folgt dann aber wiederum eine Zulassung, in dem Sinne ja eine Zertifizierung von der Gematik. Hier haben wir natürlich ein bisschen Angst, umso enger der Zeitrahmen bis zur Bereitstellung der EPA gezogen wird, dass wir einen sogenannten Zertifizierungsstau haben, sprich, dass wir halt Kapazitäten bei der Gematik nicht genug haben, um halt wirklich alle Softwarehersteller schnell zu zertifizieren und dann würden wir erst zur Auslieferung kommen. Dafür muss man jetzt aber wieder wissen, dass die Auslieferung von Software leider nicht die Nutzung von Software ist. Um wieder zum Thema, wann wird dann wirklich die EPA genutzt werden, ähm, zu kommen. Hier geht es ähm, sehr viel noch um die Kommunikation der Interessenvertretung, also der Kassen für die Patienten, ähm, die Kassenärztliche Bundesvereinigung für die niedergelassene Ärzteschaft und die DKG für die Krankenhäuser. Hier müssen Mehrwerte halt in der Kommunikation schon wirklich vermittelt werden, ähm, damit auch wirklich die EPA zum Einsatz kommt. Also um es noch einmal kurz zusammenzufassen: ähm, es fängt bei der Konzeption der Opt-out-EPA beim BMG und Gematik an und endet dann mit der Kommunikation zu den EndnutzerInnen.
2: Das hört sich alles etwas lange an. Ähm, da sehe ich eigentlich direkt den nächsten Punkt. Wo stehen wir digital im Vergleich mit dem Ausland? Sind die Hersteller in Deutschland bereit hier zu bleiben oder gibt es da eher Weggänge?
5: Also ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir uns in Deutschland gerade mit der Digitalisierung von sehr stark regulierten Bereichen wie auch dem Gesundheitssystem wirklich schwer tun. Wenn wir einen Blick in unsere Nachbarländer, also nach Europa werfen, sehen wir, dass hier viele Länder auch diverse E-Health-Strategien haben und diese verfolgen. Hier geht es aber immer ums Detail. Also wir merken halt auch, dass einzelne Länder einzelne Anwendungen wirklich in den Fokus gesetzt haben und mit viel Mühe die auch umgesetzt bekommen haben und diese jetzt erfolgreich laufen. Das merkt man bei uns leider ja noch nicht so. Aber alle, die Länder und alle diese Vorhaben eint, dass die digitale Transformation ein Prozess ist und dass, wenn man Rückschritte erleidet, sich einfach nicht vom Ziel abbringen lassen darf und weiterarbeiten muss. Sonst kann man sagen, gerade im Bereich der Primärsysteme, also der Software, die jetzt ähm, zur Verwaltung von Praxen und Krankenhäusern genutzt werden, haben wir das Phänomen, dass diese so stark reguliert sind in Deutschland, dass die Software so eigentlich im Ausland nicht einfach einsetzbar ist, wenn nicht ähm, noch Änderungen gemacht werden, weil wir einfach so viele Regularien auch gerade zur Abrechnung und ähm, Zertifizierung bei uns haben. Wenn wir jetzt ähm, auf Medizinprodukthersteller schauen, habe ich bis jetzt noch nicht wahrgenommen, dass diese abwandern. Ähm, zum Beispiel bei der Medical Device Regulation haben wir ja auch den Fall, dass diese europaweit gilt. Das heißt, eine Abwanderung würde, wenn dann halt in Nicht-EU-Ausländer ähm, ja nur möglich sein. Im Gegenteil merken wir natürlich, dass auch US-amerikanische Unternehmen sich sehr schwer tun, in Deutschland Fuß zu fassen und ähm, das natürlich mit den vielen Regulatorien zu tun hat. Dieses ähm, ja, macht natürlich den, das Angebot in Deutschland wenig attraktiv und ähm, da merkt man auch bei unseren Mitgliedern, dass ähm, ein gewisser Frust entsteht, dass gerade auch Wünsche von den Kunden wegen der ganzen Regulatorien einfach nicht umgesetzt werden können, wie man es sich selbst auch als Unternehmen und Anbieter wünschen würde.
2: Ja, was wünschen Sie sich im Bereich Digital Health denn, was muss unbedingt verbessert werden, damit die Versorgung künftig sichergestellt wird?
5: Also was ich mir auf jeden Fall auch von, den, von der Gesetzgebung wünschen würde, ist auf jeden Fall Mut. Ich glaube, Mut ist auch ein Thema, was im ganzen System schwer ist. Ähm, Mut meine ich in der Hinsicht, dass Digitalisierung nicht nur als wichtiges, alleinstehendes Thema gedacht werden darf, sondern wirklich ein neues Denken des Gesundheitssystems, also ein neues Denken des Systems passieren muss. Wir merken einfach bei uns, dass die etablierten Versorgungsprozesse, die wir haben, schon jahrzehntelang so sind und sich nicht geändert haben. Und wir müssen jetzt unbedingt die Bedarfe überprüfen. Was muss geändert werden? Wir müssen gucken, dass die bestehenden Strukturen evaluiert werden und man da auch wirklich den Mut hat, grundlegende Systematiken zu ändern. Meiner Meinung nach ähm, erkennt man an den Entwicklungen der letzten Jahre sehr, dass es auch eine gewisse Angst vor Veränderungen im System gibt. Und ähm, die, der Versuch, diese Angst mit Pflichten in Gesetzen halt, ähm, zu brechen, ist halt nicht gelungen. Das können wir, glaube ich, jetzt allgemein sagen. Es ist für mich also ein Muss, dass wir die Versorgungsprobleme, die wir haben mit digitalen Anwendungen, entgegenwirken und dafür brauchen wir halt einfach die Änderungen auch in den Versorgungsprozessen und wie ich auch letzte Woche zum Beispiel von Professor Büchs gelernt habe, wir müssen auch lernen besser zu kommunizieren, um die Patientinnen und die Versorgenden endlich abzuholen und die Mehrwerte von digitalen Anwendungen wirklich deutlich machen zu können. Sie
2: erwähnten eingangs, dass der BVITG für die strategische Entwicklung der DMEA zuständig ist. Was wird uns hier denn in den nächsten Jahren erwarten?
4: Ja, die DMEA versteht sich ähm, allgemein als Austauschplattform für alle Akteure im Gesundheitswesen. Und diese Plattform natürlich zu stärken und weiter auszubauen, bleibt auch das künftige Ziel. Ähm, wir möchten hier noch stärker die bestehenden Zielgruppen ansprechen, aber daneben eben auch weitere relevante Player mit ins Boot holen. Und dieses Ziel können und wollen wir mit weiteren Partnern, ähm, sowohl national als auch international, gemeinsam angehen.
2: Was sehen Sie denn als Highlight dieser drei Messetage?
4: Die Messe erstreckt sich ja über drei Tage. Von daher gibt es äh, eigentlich gar nicht so das spezielle Highlight, sondern es gibt ganz, ganz viele. Von daher, ich glaube, das das schönste Erlebnis wird wahrscheinlich sein, sich wieder zu treffen und jeder ist da ja persönlich, hat ja auch sein, ähm, sein eigenes Thema oder seinen eigenen ähm, Wiedersehensmoment. Von daher gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Highlights für jeden. Frau Koch?
5: Also da kann ich meiner Kollegin natürlich nur zustimmen, das Netzwerken in der Branche, in der Industrie wieder zu ermöglichen, ist glaube ich ein ganz großer Benefit, den halt Messen auf jeden Fall auch mit sich bringen, wo wir uns freuen und natürlich auch die Auseinandersetzung mit den diversen Thematiken um die Digitalisierung und wie wir die Transformation schaffen können, das sind glaube ich meine Highlights.
2: Dankeschön Frau Brisch und Frau Koch für dieses Interview.
0: Alles im Netz unter einblick-newsletter.de